0: Несмотря на развитие доступных технологий и работу разных государственных фондов, а также абилитационных и реабилитационных центров по интеграции людей с инвалидностью в общество, полная инклюзия еще не достигнута. По данным Министерства труда в начале 2020 года только 28% людей с инвалидностью трудоспособного возраста имели стабильную работу. К 2025 году этот показатель планирует увеличить до 50%. Какие меры могут помочь достичь большего процента и как происходит процесс трудоустройства людей с инвалидностью? В России обсудим с Юлей Трубицыной, руководителем по корпоративной и социальной ответственности Ашан, Ниной Асавицкой, директором бренд-центра Headhunter.ru и Ладой Ефимовой координатором проекта «Аутизм Френдли» центра Антон тут рядом. Лада, а как изменилось восприятие инвалидности в современном мире и что поспособствовало этим изменениям?
1: На самом деле вопрос, это, конечно, очень сложный. Если смотреть, например, на ситуацию, которая у нас сейчас происходит в России, то, конечно, позитивных преобразований действительно очень много. Да, То есть становится больше некоммерческих организаций, которые обращают внимание к этой теме. Есть диалог с государственными учреждениями. Тоже очень важно, что сами люди с инвалидностью стали больше... Да, говорить о себе и открыто заявлять о своих дефицитах или особых потребностях. Но на самом деле, если смотреть системно да, на эти самые преобразования, то работы, конечно, у нас очень много. Вот, например, мы сейчас с вами говорим об инклюзии в стране, где до сих пор существует система психонологических интернатов, где находится примерно 160 тысяч человек. Да, то есть какие-то изменения есть, но, конечно, еще очень много всего нам предстоит сделать.
0: Мы, вот у нас была в подкасте тема про бионику, и мы как раз обсуждали, что в целом людям с инвалидностью достаточно сложно получить какие-то субсидии, чтобы там, получить протез и так далее. Это достаточно такая, мне кажется, немного печальная история, потому что все это двигается очень медленно. Сейчас очень много разных инноваций для людей с разными видами физической инвалидности, и мало кто знает про специальные сервисы для людей с когнитивными расстройствами. Например, для инклюзии людей с с аутизмом, используют планшеты, с помощью которых они могут общаться. Вот как это работает и какие еще технологии помогают инклюзии людей с такой инвалидностью?
1: Да, на самом деле доступность и инклюзия для людей с ментальными особенностями – это действительно очень сложная тема и не всегда очевидно, да, как эту доступность можно организовать. И вы правильно отметили, что действительно у людей с аутизмом часто встречаются нарушения коммуникации. Есть невербальные люди с аутизмом, которые не пользуются речью, и им действительно помогают различные дополнительные инструменты коммуникации, например, различные планшеты, программы, генерирующие речь, карточки и другие средства альтернативной коммуникации. Вот. Но на самом деле гаджеты в этом случае это не то чтобы панацея да, вот этой самой доступности, инклюзии, это инструмент, который помогает разным людям общаться, но при этом если нет среды, да, в которой это общение в принципе может быть, то гаджетов будет недостаточно. Да, условно, если у человека с аутизмом есть дополнительный гаджет для коммуникации, чтобы, не знаю, там, сходить с ним в магазин, но в магазине, к сожалению, люди не будут готовы да, общаться с человеком с особенностями и испугать его, то этот гаджет, он не будет иметь смысла. Да? То есть это комплексная проблема, к решению которой нужно подходить с разных сторон.
0: Ну, понятно, что в целом благодаря технологии многое становится доступнее, но наверняка этого недостаточно, когда мы говорим про процесс работы. Каким критерием должна соответствовать компания, чтобы люди там могли? работать, Точнее, люди с инвалидностью могли там работать. Есть ли специальные требования или какие-то госты? Это, наверное, вопрос ко всем уже.
2: Давайте попробую ответить. Наверное, здесь надо выделить два направления соответствия этим требованиям. С одной стороны, какие-то функциональные технические моменты, доступность самой среды, комфорт рабочих мест. Конечно, здесь есть дополнительные требования по сравнению с обычными комфортными условиями труда. А второе, на самом деле, наверное, даже ну, не менее, как минимум, значимое, это как раз такая культурная проблема. Среда. И в этом смысле очень здорово, что появляется все больше корпоративных практик, которые направлены как раз на развитие сотрудников в этом направлении. Это и специальные тренинги для нанимающих менеджеров, которые готовы работать с людьми с различными проблемами, с инвалидностью, и э, они должны быть подготовлены специально для того, чтобы продуктивно выстроить отношения с таким сотрудником. Это и общие какие-то тренинги для сотрудников, которые не являются руководителями, но тем не менее должны взаимодействовать с коллегами успешно и продуктивно, и не испытывать каких-то сложностей. И вот мы видим, что компании, которые запускают такие проекты, а у нас в рамках премии «Чарбренд» есть специальная номинация «Равные возможности», которые мы учредили вместе с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива», где мы как раз отмечаем компании, которые сделали максимально работающие, эффективные, результативные проекты по инклюзии людей. И вот успех этих проектов, наверное, ну, чуть ли не на 85% зависит от того, насколько действительно, действительно хорошая подготовительная работа с сотрудниками, с руководителями была проведена.
0: Мне кажется, в целом от людей это, наверное, тоже зависит, потому что каждое там, последующее поколение, оно более, так скажем, толерантно вообще ко всему и лучше относится к к тому, к чему раньше относились так. Двояко, можно сказать. В Европе есть компании, которые помогают людям с сразу устраиваться на работу. Например, датская компания и помогает IT-специалистам с когнитивными расстройствами. В России есть онлайн-платформа для обучения людей с инвалидностью разными профессиями. Но как проходит трудоустройство у людей с инвалидностью в России? Здесь, наверное, вопрос к Нине и к Юле.
2: Я могу сказать, что на сайте ХРУ есть специальная маркировка вакансий для людей с инвалидностью. На сегодняшний день порядка 13 тысяч таких вакансий доступно, и каждый месяц появляется 6-7 тысяч новых. Соответственно, человек с инвалидностью может поставить определенный фильтр и видеть, можно ли ему откликнуться на эту вакансию, созданы ли в этой компании специальные возможные условия работы, предполагает ли эта позиция возможность трудоустройства инклюзивного. Угу. Конечно, часть из этих позиций все-таки предполагает удаленную работу – это примерно ожидаемо. чуть меньше половины. Да, в основном, ну, все-таки вот такой фокус есть пока. Но при этом есть и возможность интегрироваться полностью в коллектив и работать непосредственно в офисном или производственном или торговом пространстве. И, конечно, для работодателей здесь очень важно правильно организовать дальнейший процесс подбора. То есть, помимо того, что размещена вакансия с маркировкой, дальше и процесс проведения собеседований, каких-то отборочных процедур, он тоже должен быть адаптирован. Ну, и, конечно, вот Действительно, ключевая роль руководителя, который будет принимать и финальное решение, и поддерживать такого сотрудника в период адаптации, она здесь очень важна. Uh -huh. Спасибо.
3: Я сегодня представляю здесь международную компанию Ашан Ритейл, у которой в принципе большой опыт в мире трудоустройства людей с инвалидностью. И в том числе Ашан Ритейл Россия с первых лет прихода на рынок накопила богатый опыт приема на работу и трудоустройства такой категории людей с особенностью, как слабослышащие и глухие. Mm -hmm. И здесь просто мы с гордостью всегда показываем эту практику, рассказываем об этом взаимодействии с такой категорией людей, потому что действительно сложилась у нас уникальная такая среда, когда, принимая, трудоустраивая таких людей, мы по большому счету, не стремимся создавать какую-то особенную для них среду. Здесь получается такой немножечко обратный процесс, когда люди с такими особенностями, да, с, с частичной потерей слуха или с полной потерей слуха, они приходят и сами адаптируются, сами интегрируются вот, в такую систему, как механика гипермаркета, да, такой mm -hmm. большой организм. И... Очень это интересно наблюдать, потому что, например, все обычные сотрудники прекрасно знают, что наравне с ними работают люди с, с потерей слуха, полностью иногда глухие, и абсолютно адекватно к этому относятся. В большинстве случаев такие сотрудники у нас занимают по на кассах. Да, у нас mm -hmm. это называется хозяйка кассы, у нас есть молодые люди, то есть парни, хозяева кассы. Да, и очень интересно наблюдать, как у клиентов тоже постепенно менялось с годами отношение к такого рода сотрудникам, когда, подходя к кассе и видя табличку, на которой да, написано, что вас обслуживает слабослышащий сотрудник. То есть ты понимаешь, что, например, вступить в диалог и да, даже там получить отдачу действительно не получится, не получится в полной мере, как, например, да. с остальными кассами. Сирами. Вот, но и здесь очень, как с удовольствием мы наблюдаем, когда складывается даже какой-то. Свой, свой язык жестов свой язык какой-то да там вот этого сотрудника коммуникации какая-то специальная с клиентом на которую клиент с удовольствием идет когда там да какими-то там жестами тебе показывают и рассказывают что там сколько стоит твоя покупка нужен ли тебе пакет там покажите документ какие-то такие вещи да и это очень здорово наблюдать и надо сказать что люди которые работают у нас слабослышащие и полностью глухие весьма дорожат своей работой, да? то есть при тех условиях, которые для них создаются, весьма комфортных, потому что ведь у нас... Примерно в магазинах. Вот сейчас в Москве у нас есть магазин, где работает более 30 сотрудников таких да, на кассах. У них есть сопровождающий свой ага. тоже из этой же сферы, который владеет языком жестов, который и владеет речью, и владеет языком жестов, и который сопровождает этих сотрудников, который является таким связующим звеном с остальной частью сотрудников, клиентов. Ага. И здорово наблюдать, когда такие люди просто вот живут, реализовывают себя в коллективе. И это здорово.
0: Я обхожу периодически в Ашан. Я, конечно, заметил появление таких кас, причем, наверное, даже не год назад, а еще Нет, не р... и давно. раньше. Это гораздо давно. да Нет, и...
3: никакой какой год. Что вы это?
0: Ну, да, да, это да. уже давно. Mm -hmm. И в любом случае, это очень приятно наблюдать. А, а как со стороны работодателя это выглядит? Есть ли какие-то а, квоты, по найму людей с инвалидностью на работы или нет? Или должен быть какой-то обязательный процент людей с инвалидностью в компаниях? То,
3: честно говоря, мы не стремимся следовать какому-то определенному проценту, который должен быть, да, какое-то процентное соотношение, которое мы выдерживаем там или что такое там, диктуем нашему там HR-отделу, что вот должно быть такое соотношение, людей с инвалидностью при приеме на работу? Нет. Да, то есть мы публикуем вакансию, как вот, например, да, Нина говорила, нам делилась, да, как у них там на сайте, как может люди, человек с ограниченной возможностью здоровья узнать, что эта вакансия ему подходит. Да, у них есть сноска примечания, да, что доступно для людей там, с такой-то инвалидностью. Также у нас, когда мы открываем вакансию, например, да, хозяйки кассы, мы это отмечаем, что доступна эта вакансия, например, для слабослышащего или там, да, для человека с проблемами слуха. Uh -huh. Так как мы сотрудничаем с Мирной организацией здравоохранения, да, с Российским обществом инвалидов, они знают, что у нас есть такие вакансии, они знают, что мы иногда предлагаем такие вакансии в наших кипермаркетах да, и рекомендуют своих сотрудников, да, не сотрудников, конечно, не, да, своих там, членов этого общества. Uh -huh. вот, и мы наравне наравне со всеми остальными претендентами приходят эти люди на собеседование, проходят рекрутмент, да, понятно, с сопровождением там, да, человека, который владеет жестовым языком, но практически на общих основаниях, uh -huh. да, и то есть это не потому, что в компании есть какой-то обязательный процент приема на работу. На общих основаниях такие люди да. принимаются на работу.
0: Спасибо. Есть много историй о том, как люди с разными видами инвалидности преуспевают в карьере. Например, американец Стивен Шор стал профессором и написал книгу «За стеной», в которой описал свой опыт. В Руанде человек с нарушением зрения работает на радио. Нина, какие специальности чаще всего ищутся искатели с инвалидностью? И есть ли, например, какие-то профессии, которые недоступны?
2: Если посмотреть на статистику, то 5 наиболее таких часто публикуемых вакансий, доступных для людей с инвалидностью выглядят следующим образом. Это оператор колл-центра, это менеджер по работе с клиентами, это продавец, кассир и сотрудники, занятые в сфере логистики. Здесь тоже все больше мы видим таких позиций. И, конечно, есть позиции недоступные, это позиции часто связанные с тяжелыми производственными нагрузками, какими-то чисто физическими ограничениями, но сейчас надо сказать, что спектр таких профессий очень сильно расширяется, и что интересно, коль скоро мы сегодня говорим о технологиях, хочется упомянуть, что все больше технологичных компаний, работающих в сфере IT, рассматривают категорию людей с инвалидностью как своих потенциальных сотрудников. Есть целый ряд таких инициатив, например, компания SAP SAP реализует проект Digital Inclusion, где популяризирует IT-специальности для ребят, которые с юности или с детства имеют какие-то ограничения по здоровью и могут проходить специальное обучение и они готовы их трудоустраивать на сегодня, там уже порядка 20 таких стажеров работает и это в принципе очень перспективное направление хороший тренд. Да, хороший тренд потому что не секрет что действительно в таких it сфере очень большой с одной стороны дефицит с другой стороны достаточно гибкие условия занятости и можно найти какую-то среду которая будет комфортно для людей с различными формами инвалидности и наверное вот упомянули вы, мне очень понравилось то что можно достичь карьерных успехов хочу еще один проект и его такой вот яркий результат вспомнить это проект компании Бургер Кинг, где в качестве членов бригад труда ребята с различными формами ментальной инвалидности. Это особый вызов, конечно, и для всего коллектива, и для директора ресторана. И двое из 15 ребят, которые первые вошли в эту программу, стали лучшими сотрудниками месяца. Такой классный результат.
0: Трудолюбие. В 2019 году исследователи HeadHunter заметили, что работодатели все реже размещают подходящие вакансии для людей с инвалидностью. А если и размещают, то большинство вакансий совсем не требует опыта работы. В связи с этим вопрос, на что смотрит HR, когда к ним приходит человек с инвалидностью?
3: Интересно. Я не HR. Я могу только говорить о том, что вижу я. Uh -huh. да? Например, когда я Знакомлюсь с человеком, с, например, если да, что касается нашей компании, с, например, с глухим, глухим сотрудником. Понятно, что, например, когда мы принимаем на работу в должности хозяйку кассы, понятно, что здесь требуется, конечно, от человека открытость. Все-таки, несмотря на то, что у тебя табличка, что вас обслуживает слабослышащий сотрудник, от этого сотрудника все-таки требуется какой-то позитивный настрой. И понятно, что человек должен уметь даже невербально да, быть приятным и, так сказать, какую-то коммуникацию приятную клиенту обеспечивать. Uh -huh. да, поэтому это, конечно доброжелательность, это готовность улыбаться, да, потому что у нас есть стандарты обслуживания в компании, и в их числе входит в том числе улыбка, доброжелательность, да, когда глазами, да, в глазах, когда ты видишь, что человек по-доброму к тебе относится, то есть mm -hmm. вот эти вот вещи, да, это, это очень важно для
0: у наших... в целом в стране очень редко люди улыбаются, а поэтому, люди когда улыбаются, ты видишь а, конечно, магазине, Поэтому, это когда
3: у нас улыбаются даже такие сотрудники, это всегда приятно там обслуживаться. И э, понятно, что принимая на работу таких людей, ты не можешь оценить э, какие-то их другие качества, да, какие-то там, не знаю, когда, э, не знаю, когда требуют, например, способность там э, утверждать свои идеи, да, или какие-то на какие там HR обращают внимание качества, да, здесь визуальная приятность, да, человек готов, я вас уверяю, тот, кто ходит в и обслуживается у вот таких хозяйка, с, например, у нас на кассе все со мной согласятся, что у нас прекрасные все самые люди. Это самые дружелюбные. Всегда, сейчас, может быть, это не очень заметно, что они всегда с улыбкой из-за, так сказать, масочного режима. Да, но я вас уверяю, я стараюсь обслуживаться только у хозяйка слабослышащих, потому что, ну, чтобы, во-первых, им тоже делать приятное, чтобы они почувствовали свою свою значимость, это очень, это очень для них важно mm -hmm. тоже.
0: Хорошо, спасибо.
2: Да, я, может быть, дополню. Здесь немножко хочется разрушить такой стереотип. Мы очень часто тоже общаемся с компаниями, которые пока еще не нанимают людей с инвалидностью, но рассматривают эту возможность, спрашиваем, а что их сейчас смущает, какие у них есть опасения. И вот частое очень опасение – это то, что люди с инвалидностью могут быть меньше, на самом деле, заинтересованы в работе и относиться к ней менее серьезно, менее ответственно. Но вот по опыту тех компаний, которые с этой аудиторией уже стали активно работать, и действительно достаточно массовый процент позиций стали закрываться уже, при, приглашая людей с инвалидностью, можно сказать, что данными этот стереотип полностью разрушается, и процент, так скажем, менее заинтересованных, менее ответственных, менее ориентированных на результат кандидатов, он даже меньше в этой категории людей, чем в целом на рынке труда. Потому что в любом случае, кого бы вы ни нанимали, это может быть человек, который, ну да, вроде бы он ищет работу, вроде бы он хочет к вам устроиться, но реально он не готов вкладываться, не готов работать mm -hmm. на результат, не готов приложить какие-то дополнительные усилия. Так вот, категория людей с инвалидностью как раз процент соотношении, может быть, даже более потенциально интересно для работодателей. Это могут быть люди очень мотивированные и заинтересованы. Согласен. А... Тоже разделяю абсолютно это мнение. Мотивация у таких людей гораздо выше. И... Я
0: согласен. У меня есть товарищ, он с протезом ноги, и я давно с ним знаком, я давно следую за ним в Инстаграме, я прям поражаюсь, скольким вообще он занимается. Он и на парусных регатах, и плавал как паралимпий старался «Я такого не делаю». И у человека выступает огромным мотиватором. Просто там, как для меня, я уверен, что для других людей.
1: Да, я прошу прощения, я хочу дополнить еще предыдущую тему. Вот у нас получается сегодня такая очень позитивная повестка. Мне хотелось бы тоже про некоторые актуальные трудности сказать. Потому что, на самом деле, ну, вот если смотреть, например, на ситуацию в Санкт-Петербурге, вы правильно отметили в начале по статистике, да, примерно 60% людей с инвалидностью трудоспособного возраста не трудоустроены. И по этой статистике только каждый пятый хочет из этих людей быть трудоустроенными. Да? То есть это говорит нам о том, что, в принципе, среди людей с инвалидностью встречается достаточно низкая мотивация к работе. И мне хотелось бы ну, акцентировать на этом внимание, да, что трудоустройство — это единственный такой проблемный, сложный этап жизни человека с инвалидностью, да. И мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда, например, человек на протяжении всей своей жизни, с самого рождения, да, не может получить э, адекватной поддержки комплексной, системной, там, ни со, ст... ни со стороны государства, ни со стороны некоммерческих каких-то фондов из-за, да, высокой их нагрузки. И получается, что он проводит большую свою часть жизни дома, в одиночестве, да, и доступ к различным образовательным ресурсам для него закрыт, в том числе и доступ к высшему образованию. Да, и, конечно же, мотивация там, человека, который в принципе не понимает э, того, как устроен да, наш социальный мир, к работе она может быть очень низкой. И здесь э, вопрос не в том, что люди с инвалидностью занимают какую-либо ежедневенческую позицию да, и не хотят работать, а здесь вопрос того, что мы должны с самого раннего детства да, включать людей детей с инвалидностью в социальный наш мир, чтобы показывать и учить да, различным э, процессам и нормам. Вот. Это к тому, что, да, Люди с инвалидностью, которые открыт доступ, к например, к тому же Хэдхантеру, они могут проявлять действительно удивительное усердие и добиваться определенных успехов. Но важно помнить, что очень многим людям, к сожалению, в принципе, доступ да, к таким ресурсам до сих пор закрыт, и мы должны об этом думать.
0: Какие основные сложности возникают при трудоустройстве человека с инвалидностью?
1: Я могу рассказать про наш конкретный опыт работы с людьми с расстройствами аутистического спектра и с различными другими ментальными особенностями. И, конечно, трудностей, в принципе, очень много. И трудоустройство в основном... Ну, получается, если человек э, приходит в какую-то некоммерческую организацию, которая готова ему помочь поддерживать на всех этапах трудоустройства, или если, как правило, у человека есть какие-то интересованные, активные родители, которые готовы тоже эту коммуникацию вести. Вот. В нашем случае у нас есть проект «Сопровождаемое трудоустройства, в рамках которого мы оказываем сопровождение для кандидата на протяжении там, всего его рабочего опыта и координируем да, коммуникацию между человеком с особенностями и компаний. Вот, сложностей, конечно, очень много. Основной дефицит, например, нашей группы да, это социальная коммуникация и, в принципе, социальные навыки. Поэтому у нас очень комплексный подход к подготовке кандидатов, да, то есть передмам идет на собеседование, например, мы обязательно проводим различные информационные тренинги, курсы, практические семинары, прям о том, как нужно проходить собеседование, почему это важно, как себя нужно на нем вести. Да, и отдельная вторая очень большая проблема ⁇ это работа с мотивацией людей, да, потому что если у человека есть нарушение социального взаимодействия, и он не понимает, как, ну, или ему сложнее понимать, как устроен социальный мир, то, конечно, его мотивация к различным социальным процессам, да, таким же, как и трудоустройство будет ниже. И нам важно показывать ценность да, таких тоже явлений и привлекать к этому большее количество людей.
0: Uh -huh. Спасибо. Занятно. И не так просто, как кажется, в начале. Одна консалтиговая компания как-то взяла на работу инвалида, но офис находился высоко, на 44 этаже, поэтому для помощи руководители выделили специальных двух сотрудников, которые, собственно, отвечали за безопасность коллеги. Юля, требуют ли люди с инвалидностью особого отношения на работе или к ним стоит относиться как к людям без инвалидности?
3: вопрос, который сейчас в последнее время очень модно обсуждать. Ну, это такая,
0: очень щекотливая, такая очень щекотливая
3: тема. Этика, толерантность здесь прям на первый план выходят. Но я скажу, я скажу про нашу компанию, про наших сотрудников, да, про наш опыт. У нас нет какого-то специального отношения к таким сотрудникам. Да, у нас... Хозяйки касс, слабослышащие, у них такой же распорядок дня, как и у людей, да, у хозяек касс обычных. У них такое же, такие уже, такое же рабочее место, такие же условия работы. Они точно так же проходят через служебный вход, поднимаются по лестнице, и такая же раздевалка. специальных условий не создается, и поэтому и отношение к ним тоже, знаете, такое не специальное, не специализированное ни в коем случае. Uh -huh. да, то есть, я уже говорила, что да, все у нас сотрудники прекрасно знают, что компания идет на это, трудоустраивая людей таких, с, такой, с таким видом инвалидности, и тоже вполне толерантно к этому относится. При том, что понятно, что у этих людей с инвалидностью всегда есть какой-то там свой мир, свои компании, да, свое какое-то сообщество, собой. это само собой. Но когда речь идет о работе, я вам могу сказать, что специального отношения, подчеркивания, нет. Mm -hmm. Все ограничивается тем, что есть табличка на кассе, и только по желанию сотрудника мы можем какую-то да, иконографику разместить на его батше, что э, я слабослышащий сотрудник. Mm -hmm. То есть только если он сам захочет это сделать. Поэтому нет, у нас нет специального отношения к таким сотрудникам, каких-то каких сопровождений только если нужна помощь при разговоре с клиентом.
0: Uh -huh. да, Но вот. с другой стороны, это же интеграция. Это полностью и интеграция. Вот она, да,
3: это полностью интеграция. И, и я вас уверяю, иногда даже, если там специально не отслеживаешь какие-то таблички и прочее, абсолютно ты никогда не можешь даже и не узнать, что тебя сейчас обслуживал слабослышащий сотрудник. Да? Uh -huh. Особенно, когда там у тебя покупки, ты там хозяйка там, пришла, ты да, там кладешь свой пакет, идешь расплачиваться вообще.
0: Если у посетителей магазина возникает какой-то вопрос, а к кому они могут обратиться? Как реагируют на продавцов с инвалидностью? Или как решаются различные конфликты?
3: Ну, без конфликтов не бывает, конечно, да, потому что вот я, мы сейчас, я сейчас больше рассказываю про хозяйкас, которые сидят, да, на, у нас называется остров, да, остров кассовый, где есть указательная табличка, где есть у сотрудника, да, какое-то там на бадже написано или иконка наклеена. Здесь как-то более-менее клиент подготовленный, да, у нас же есть еще слабослышащие сотрудники, которые работают в зале, да, работник торгового зала, который заполняет полки, uh -huh. да, следит, отслеживает ценники, да, у которого вот такая вот работа в зале физическая, он да, лицом к лицу с товаром повернут к полке и прочее. Да. И, конечно же, когда со спины ты как клиент подходишь и просишь что-то такое, там, показать, где находится тот или иной товар или спросить, где там тот или иной отдел, а сотрудник просто не слышит и не сможет, не может адекватно реагировать, просто потому что сначала он не слышит, да, клиент, разумеется, там, может быть, два раза, три раза повторит, тут все равно не слышит, либо там поворачивается и показывает жестами, что там я ничего не понимаю. Здесь, конечно же, конфликты могут быть. Угу. С одной стороны, все зависит от клиента, если я, например, вижу как клиент, что я хотела спросить о а сотрудниках слабослышащих, конечно, я кому-нибудь пойду, кого-нибудь еще найду. Когда на кассах у, у нас есть такая система, скажем так, сигнальная, uh -huh. в прямом это смысле этого слова, да, сигнальная система, слабослышащая хозяйка кассы может нажать на кнопочку, загорится, значит, красный маячок, это будет означать, что, да, есть а какая-то проблема, да, нужно, э, язык жестов исчерпан, нужно уже как-то еще помогать, и тогда, конечно, у нас всегда на кассу, на линии касс, дежурят специальные сотрудники, которые как раз да, помогают клиентам из каких-то конфликтов, решают какие-то, если с ценой какие-то есть недопонимания, несоответствия. Да, и, конечно же, конфликты, которые бывают со слабослышащими хозяйками кассы, сразу же приходит а, этот а, дежурный сотрудник. А, если там, мы знаем, что на кассе работает слабослышащая хозяйка, сразу же приходит человек, который да, владеет языком жестов, который помогает решить тоже конфликтную ситуацию, и получается вот такой прям даже Разговор, и э, в большинстве случаев э, мы клиенты удовлетворяем, потому что понятно, что иногда просто слабослышащий сотрудник не всегда понимает, да, в чем конфликт, потому что просто не может разобрать, что уже говорит. Угу. Но система помощи таким сотрудникам, конечно же, есть. Да? Эти сотрудники всегда знают, что, нажав на кнопку, они не, они не брошены, им всегда помогут, они всегда в поле зрения своих э, ну, назовем так, их наставников, да, которые там отслеживают их комфорт, конечно, да, помогаем угу. им. И, а и, как... клиент, и клиентам, да. и сотрудникам своим.
0: Ну, это угу. обязательно надо. А как в других компаниях происходит общение между разными сотрудниками, как регулируется конфликтная ситуация?
2: Здесь, наверное, в большей степени это зависит от того, какие это команды, как, какие задачи они решают. Если вспомнить как раз ту ситуацию вот с проектом Бургер King, когда интегрировались ребята с инвалидностью в бригады, то тоже естественно для участников таких бригад было проведено подготовительное такое тренинговое обучение, поэтому они уже были готовы к тем сложностям, которые могут возникнуть. Для них это тоже был определенный вызов позитивный, потому что они тоже были заинтересованы. То есть, естественно, вот эта предварительная работа с коллегами, она здесь очень важна, чтобы действительно коллектив не воспринял это как какую-то для себя там, сложность, дискомфортную ситуацию, а наоборот, как возможность развиться в том числе и личностное и профессиональное взаимодействие с людьми, которые ну, какие-то ограничения все-таки имеют. И вот такая подготовительная работа, она очень важна, и здорово, что компании это осознают и выстраивают ее, выстраивают ее системно, она становится все более такой, я бы сказал продуманной, и дальше люди, у которых уже есть опыт, кто уже поработал бок о бок с коллегой, у которого есть инвалидность та или иная, они готовы передавать этот опыт дальше, даже уходя в другие компании. Это они приятно. запускают такие практики там, где их не было до этого. Это здорово, да. такое тиражирование правильных практик, оно происходит.
0: Лада, подскажите, как происходят подобные ситуации между сотрудниками и теми сотрудниками, у которых есть когнитивные расстройства?
1: На самом деле здесь хотелось бы максимально избежать обобщений, да, потому что все абсолютно люди с инвалидностью разные, у каждого свой опыт, свои сильные, слабые стороны. И то же самое происходит с людьми с аутизмом. Абсолютно на всех аутизм влияет по-разному, поэтому дефициты и, наоборот, какие-то потребности у всех людей будут индивидуальны. И это очень важно в работе на самом деле с людьми с ментальными особенностями. Каждому нужен индивидуальный подход. И мы работаем по системе, сопровождаем по трудоустройству. То есть нам важно, чтобы рядом с человеком с ментальными особенностями или с какими-либо психическими заболеваниями рядом первое время был человек, который поможет ему включиться да, в новую среду, в которой он находится. Почему это важно? Потому что для человека с аутизмом, в принципе, новое пространство может быть достаточно стрессовой ситуацией. Да? Тут очень много новых каких-то социальных происходит явлений, которыми человек может да, не быть готовым. И нужно просто помочь ему в эту систему включиться. Вот. И наставник, человек на работе, который помогает, кандидату в выполнение тех или иных обязанностей, он в том числе и консультирует его по различным социальным вопросам. Да? То есть здесь нет такого, что помощник делает за человека с аутизмом всю работу. Да? Он помогает ему именно в коммуникационном и социальном плане включиться вот в эту новую среду.
0: Ну, здесь, наверное, я продолжу вопрос вам. Для некоторых профессий точно нужна профессиональная подготовка. Например, в школах для детей с инвалидностью была специально разработана система инклюзивного образования, и позже в некоторых учебных заведениях даже начали использовать роботов в телеприсутствии. Как сейчас обстоят дела с образованием? Доступно ли оно для людей с инвалидностью? И как вообще проходит процесс обучения?
1: Ну, здесь я вернусь, наверное, к своему, к идее, которую я начала в самом начале рассказывать, да, о том, что, в принципе, преобразования позитивное есть, но, к сожалению, сейчас их недостаточно. Да, как это выражается? Например, да, на уровне законов действительно каждый ребенок сейчас с особенностями может получить образование. Это очень здорово. Вот С другой стороны, да, есть сложности с тем, как на практике это все реализуется, потому что, к сожалению, инклюзивные формы образования в России сейчас реализуются только за счет некоммерческих фондов и родительских инициатив. Причем каждый подобный проект, например, ресурсный класс, да, это настоящая борьба родителей и фондов за организацию ресурсного класса в той или иной школе. да, Их очень мало в России. В одном ресурсном классе, как правило, бывают, например, 4-5-6 детей да, и, конечно же, их количества недостаточно для того, чтобы качественное образование мог получить каждый ребенок с особенностями. А, то есть доступ к образованию частично для очень многих детей закрыт. Например, многих детей переводят на, на домное образование. Да, если ребенок учится дома, он, к сожалению, просто не может получать тот социальный опыт, который в дальнейшем будет необходим ему для комфортной жизни в обществе. То же самое и со средним, и с высшим образованием. Да, то есть есть какие-то определенные законы, которые регламентируют да, какие-то предписания, стандарты арты, ГОСТы, но на самом деле на практике очень часто они не соответствуют действительным потребностям людей с инвалидностью, и доступ до сих пор, к сожалению, на многие площадки закрыт. Да, особенно явно это видно на высшем, особенно явно это видно при получении высшего образования. Например, у нас был в прошлом году в случае один наш студент, Алексей, взрослый человек с аутизмом, поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию самостоятельно. Вот. И, в принципе, конечно, льготы, которые были ему предоставлены, они очень помогли в поступлении. Но, опять же, если бы у Алексея рядом не было человека, который помогал бы ему со всей вот этой вот бюрократией, получением справок и организацией этого процесса, скорее всего, самостоятельно он бы не справился. Да, и сейчас Алексей учится в общем потоке со всеми а, студентами. Вместе он отказался от программы адаптированной, но опять же не потому, что а, людям с инвалидностью вообще не нужна от нас никакая помощь, да, и мы все готовы взаимодействовать на равных. Нет, было бы здорово, если бы были действительно программы, которые учитывали бы реальные потребности взрослых детей подростков с аутизмом uh -huh. во всех сферах.
0: Ну, вообще очень обидно, что так происходит, потому что вроде какие-то предписания, законы есть, исполняются они по-разному, а сейчас вроде тренд на, вот, на ту же толерантность и на общение всех со всеми, и вот жалко, что это все так сложно происходит. Ну и, пожалуй, финальный вопрос. Какие основные направления дальнейшего развития можно выделить, чтобы способствовать полной инклюзии? Тут всем слово.
2: Мне кажется, тут общие усилия и государства, и некоммерческих организаций, и работодателей коммерческих организаций, образовательных структур. Да и в целом, наверное, даже лично каждого человека. Это такие правильные коммуникации. Рассказывать о своем опыте, рассказывать о тех позитивных примерах, которые есть. Рассказывать о тех сложностях, которые есть. И вот такие инициативы, они могут быть очень разного уровня. Какие-то небольшие частные, от небольших компаний, от огромных корпораций. Естественно, на уровне образовательных, государственных структур. Структур. И вот взаимодействие, наверное, с профильными некоммерческими организациями, которые уже имеют огромную экспертизу, огромный опыт, действительно очень детальное, тонкое понимание всех особенностей, нюансов, это может рождать уже какие-то более глобальные сдвиги. То есть вот мне кажется, если мы все будем делать такие маленькие проекты и маленькие инициативы запускать, о них рассказывать, это будет очень в целом развивать и общество, и конкретные подходы уже и в бизнесе, и на рынке труда, и в том числе, может быть, постепенно и государство тоже будет более, скажем, неформально погружено и вовлечено mm -hmm. в эту работу.
0: Вообще приятно, что на самом деле технологическое так скажем, сообщество в целом очень активно работает в этом направлении. Я в подкасте, по-моему, рассказывал об этом и готов рассказать и сейчас. У меня несколько лет на телефоне установлено приложение Be My Eyes, которое ты там можешь регистрироваться как волонтер, либо как человек с нарушением зрения, да, слабовидящий. И если ты регистрируешься там как волонтер, ты там заполняешь язык, на котором ты говоришь им и фамилируют какие-то элементарные вот эти данные, и потом к тебе, там, спустя, там, два дня либо неделю может прийти уведомление, что требуется помощь. И когда ты возьмешь трубку, у тебя будет видеозвонок, в котором ты сможешь поговорить с человеком и, собственно, ему помочь. Я распробовал, у меня получилось, хотя и не сразу, потому что, ну, там, сеть бывает плохая, качество видео плохое, но там от друзей я узнавал, что кому-то звонили из города Гестана, помогали считать, там, овец в горах, и это просто какие-то вообще фантастические моменты и самое интересное что волонтеров в этом приложении там в десятки раз больше чем нуждающихся людей приятно
3: Например, опыт нашей компании показывает, что совершенно при минимальных расходах можно обеспечить ну, какой-то доступ, доступ к трудоустройству людей с инвалидностью. В нашем опыте он пока такой, ну, скажем так, узконаправленный, да, потому что у нас пока... Мы, кстати... Может быть, в какой-то момент были бы готовы и расширить этот, ну, скажем так, да, список видов инвалидности, которые могут прийти на работу к нам в Вашан. Я думаю, что это вполне, вполне может случиться. Мы к этому открыты и, собственно, готовы. Да? И, как правильно, Нина сказала, я присоединюсь, что, конечно же, коммуникация и все больше там, да, рассказывать людям об этом это очень важно, И чтобы, чтобы это упрочивать вот это развитие толерантности к таким людям в нашем обществе. Угу. Угу.
0: Лада, если у вас что-то добавить?
1: Да, я соглашусь тоже со всеми коллегами. Мне кажется, кейс, о котором вы рассказали, это как раз-таки история простирания стирание границ да, между нами всеми. И я надеюсь, что возможно уже там в следующем выпуске или как-нибудь в следующем году к этому подкасту присоединяются сами люди с инвалидностью, чтобы рассказать про свой опыт. Да, Это как раз-таки то, чего сейчас, возможно, не хватает. Голоса именно людей с инвалидностью, которые готовы рассказывать о себе и о своих каких-то сильно слабых странах, потребностях и дефицитах в обществе.
0: Угу. Саша, всем большое спасибо. Получается, что, несмотря на все положительные тенденции, полной инклюзии мы все еще не достигли и есть куда расти.